0: Vous écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël.
1: Je suis en ligne avec Armand, l'une des figures du groupe papous qui sera à Tel Aviv au mythique Club Barbie le 6 novembre prochain. L'occasion pour nous d'en savoir plus sur ce duo, véritable OVNI qui en quelques années et deux albums a su conquérir grâce à un style musical et scénique bien propre à lui, un public toujours plus large. Euh, bon Armand, j'ai j'ai vu comme ben, bonsoir déjà. Hein, euh, bonsoir, bonsoir, bonsoir Armand. Euh, euh, très heureux de t'avoir en ligne. Euh, je je, je crois que je t'ai dérangé en train de préparer ton thé et, et euh, mais mais bon voilà hein, on est on est, okay, ouais, on est, ouais, est cool. donc forcément ben, comme d'autres millions de personnes hein, j'ai déjà entendu euh, forcément cet air là. Et il y a quelques années, c'était déjà dans ma playlist And One Students. Euh, une question, vous l'avez senti venir, le succès, au moment où vous l'avez lancé
2: euh, Ouais, après, c'est vachement le, le succès de ce morceau. Le succès d'un morceau, c'est une sorte de petit écosystème. Il euh, y a pas mal de, de, de facteurs qui rentrent en compte. Tu as aussi de la chance, plein de trucs. Notre clip a vachement bien marché alors qu'on a tourné ça en en trois minutes sur une île en Grèce, euh, sans budget, sans rien. Mais le, par contre, la, la, la puissance un peu du morceau euh, en termes un peu de pop musique, hein, parce que c'est vachement, c'est une ritournelle ce morceau euh, avec un air qui reste vachement dans la tête. On, on l'a quand on l'a composé, on l'a senti qu'on avait un bon morceau. Quoi. Donc on avait fait le plus, on a essayé d'aller euh, plus au fond de ce morceau et de le produire d'une manière qui soit la plus euh, euh, cool possible pour que les gens puissent la réécouter. On avait conscience d'avoir un bon morceau à la base. C'est comme un bon, un bon aliment en cuisine.
1: À l'époque, vous, vous commenciez déjà à avoir euh, une bonne résonance et il euh, y avait déjà du monde qui, était, qui, qui vous suivait.
2: Ouais. mais après, nous, on a eu la chance parce qu'on a commencé à faire de la musique en France en 2014-2015. Euh, et à sortir des morceaux, on sortait nos démos sur Internet, ouais. sur Soundcloud, ce qui avait pas encore, en fait. C'était à peu près, enfin, sur Facebook, les groupes étaient pas, c'était pas encore le, ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire Spotify, c'était le début de tous ces médias-là. Ouais. Et euh, les gens écoutaient encore sur Soundcloud, et notre Soundcloud, à un moment, a vraiment commencé à tourner. Donc, on a commencé à intéresser, euh, tu vois, les milieux professionnels, euh, en faisant pas mal de concerts à Paris, souvent, avec notre groupe. Genre tous les on jouait souvent dans un groupe qui dans un club qui s'appelle le Baron enfin, ouais. qui existe plus connu. maintenant ouais, mais qui un est un club connu. emblématique de mmh. Paris machin et euh... et après on a eu du bol ce qu'on a sorti notre EP ça a suivi sur les autres plateformes euh, YouTube et c'était quand même notre... ah ouais. c'était que des démos qu'on a enregistré dans notre chambre et on a eu des millions de vues sur des trucs euh, vraiment produits de manière complètement à l'arrache
1: mais alors justement parce que voilà. parce que là là forcément c'était votre c'était le titre phare de de ce premier album enfin celui qui a qui a qui a, qui a tout explosé mmh. mais quand quand vous avez commencé vraiment à sentir que le euh, à partir de quand vous avez commencé à sentir vraiment qu'il y avait une audience qui était vraiment en train de se créer de là où vous étiez en train de composer dans votre chambre et tout à coup bah, ça dépassait euh, clairement votre réseau votre network habituel
2: bah, on a vu. Bah après, il y a toujours les mêmes signes dans la musique. Quand tu habites dans une ville, c'est quand tu arrives à remplir les petites salles de ta ville. Déjà, c'est un bon indicateur mm -hmm. que les gens un peu s'excitent euh, et que le, le projet est un peu excitant et plaît. Mais non, c'est surtout, surtout l'indicateur. Pour nous, c'était site SoundCloud qui permettait, ouais. euh, on est passé de, je sais pas, 5000 auditeurs par... Euh, par mois, à 15 000 par semaine ou un truc comme ça, je dis une connerie parce que je, je me souviens pas des chiffres. Il y a une évolution qui a été assez énorme pour nous ah. et ça nous permettait de diffuser de la musique de manière qu'après Après, on touchait pas de droit dessus, mais on s'en foutait, c'est une manière de toucher les, toutes les populations du monde. C'était assez marrant parce que, euh, quand tu mets un morceau, t'as des mecs qui mettaient des commentaires. Maintenant, c'est tout à fait obsolète comme, euh, comme média. Moi, j'écoute plus du tout de musique sur ça. Mm -hmm. Mais ça nous mettait en ligne directe avec les gens. Et puis, on n'avait pas à masteriser des trucs. C'était complètement un professionnel. Ouais, et, ouais. et limite, c'était, c'était encore mieux parce que tu fais un morceau et tu le sors immédiatement Et euh, tu te rends compte que les gens l'aiment bien parce qu'en fait, t'as des likes, quoi. C'est comme une photo euh, sur Instagram. C'est un peu ouais. con, mais ça permet d'être un indicateur qui fasse aussi que les gens des milieux professionnels dans lequel tu as quand même besoin pour travailler dans la musique s'intéressent à toi d'une manière un peu plus euh, oui, clémente. Oui, c'est
1: ta légitimité en fait. Exactement. Euh, en préparant cette interview, j'ai vu que forcément, euh, comme on le voit un peu partout, vous étiez rencontré au lycée, vous étiez lancé mmh. sur un projet d'écriture de journal et puis vous avez glissé sur la musique. Et, et comment on fait pour glisser à ce point
2: bah, C'était vraiment tout en insouciance parce que le journal dont on parle, c'était un truc. C'était vraiment un délire de, de, de jeunesse, avec plein de copains euh, qui habitaient dans le même quartier à Paris, euh, euh, près en, entre le 14e, le 5e, le 6e. Et, euh, et on était tous en début d'études je crois, à part Ulysse qui lui avait drop-out, de, de, qui commençait je crois une école de musique, ou un truc comme ah. ça. Et c'était aussi un prétexte pour se réunir et ouais. boire des coups le mardi soir. Quand on avait 20 ans et on, je sais pas, on, moi j'ai jamais voulu vraiment être journaliste, même si, même si j'aimais bien l'idée quoi. Mais, alors, mais alors justement, on a fait genre, je sais pas, moi cinq réunions, ouais. ou un truc comme ça. Et puis après, on a commencé vraiment à faire de la guitare parce qu'en final, on passait notre temps à à se crier dessus avec. Euh, en ne, en, ne, en ne maîtrisant pas les concepts qu'on employait. Euh, sure, <rire> C'est ouais,
1: ouais. ouais. ça, ça qui est, qui est souvent euh, dans des formations qui, 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 qui rencontrent le succès ou qui ont duré même. Euh, souvent, on se rend compte qu'il y, euh, y a un duo à la base ou un trio qui s'est rencontré pendant ses études, etc. Euh, vous aviez tous les deux une idée de ce que vous vouliez faire avant que, que, la, que ça vous appelle à la musique
2: euh, Ouais, je crois qu'Ulysse, si euh, enfin, son rêve de gosse, c'était être footballeur, professionnel et il avait failli enfin je crois qu'il a fait un centre à un moment mais il a il a pas il a pas concrétisé ce truc enfin à partir de je pense 12 ans il faut aller dans un centre professionnel mm -hmm. et je crois qu'il a refusé de faire ça donc il a arrêté et euh, moi j'avais j'ai fait des études littéraires donc j'avais je sais pas j'avais envie d'écrire des critiques de cinéma des trucs,
1: ouais. un, des trucs comme ça quoi. OK. Bon toi 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 tu es resté un petit peu dans le dans le mood et on y reviendra après justement sur votre sur vo votre votre écriture euh, Ulysse un peu moins. Donc euh, lui c'est raté pour le en tout cas pour l'instant c'est raté pour la carrière footballistique.
2: Ouais, mais je pense ouais. que ce sont là c'est raté quoi. A ouais. passé <rire> un certain âge, fini. Mais il ouais. joué très bien. Ouais. Ouais. Bon.
1: Alors, juste pour finir sur les années lycée, justement, et, et je reviens aussi sur, sur quelque chose qui vous définit, c'est votre, bah, votre style vestimentaire, vous cultivez mm -hmm. 70, 80, euh, toujours plein de soleil, latitude. Cool euh, c'est quelque chose que vous avez euh, euh, créé pour Papouze ou c'est quelque chose que vous, vous aviez déjà en commun lorsque vous connaissiez et, et au lycée
2: euh, ouais, en fait, on a, je pense que Ulysse, il est d'une famille un peu où sa mère était styliste, euh, donc et Ulysse, c'est un mec qui adorait se déguiser enfant, par exemple. Ouais. il a, il a, il a gardé ce côté. Il a des tenues assez extravagantes. Il en a eu toute sa vie. Je pense que ça, c'est amélioré ou empiré avec le temps, parce que quand tu fais de, de la musique, t'as as le droit de porter des tenues Bien un sûr. peu euh, ce que tu veux et faire absolument ce que tu veux. Et quand es au bureau, c'est plus compliqué d'arriver avec un pantalon pas de def rouge et, et des répéto un lundi matin à 8h donc c'est donc un peu ça et je, non, mais je pense qu'on a tous les deux toujours été un peu coqués dans ouais. la, et, dans la, et puis dans la, la musique ça s'est référencé et nous on aime bien se mettre en scène dans nos clips où on, on a fait des clips costumés où on, on s'habille avec, parfois avec des mêmes des, 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 des costumes croisés des trucs comme ça mais ouais. on n'est pas non plus similaire à nos clips quoi. en, en termes d'images. Ouais. On peut s'habiller un peu plus simplement que, euh, que dans nos clips précédents Mais après, c'est vrai qu'on aime tous les deux les sables. On ouais, a même a... des copains à Paris qui ont ce métier. Donc, donc, euh, Il ouais, y, y, y a
1: une vraie photographie vestimentaire, Papou, ça c'est évident. Euh, je, euh, là, en là, on, on, on se recentrant sur la musique, justement... Mm -hmm. euh, j'ai vu qu'on avait un peu du mal à, à, à catégoriser le, le style bien particulier que vous avez. Alors j'ai entendu du, du, du Tropical Garage, du Tropical Groove, de la bossa nova, ouais. de la pop sur le premier album. Vous, euh, euh, comment vous définissez
2: Bah non, Je pense qu'on fait de la, euh, le truc le plus large euh, en style musical, c'est-à-dire que si on était dans un disquaire, euh, ça serait, je pense qu'on serait en catégorie pop-musique, mm -hmm. peut-être anglo-saxonne, si on est dans des pays qui ne le sont pas. Mais mais, mais Tropical Garage, c'est une manière d'être drôle, euh, c'était une private joke quand, quand, on, quand on a commencé. C'est que vu qu'on on, on était fan de bossa nova, donc on faisait des morceaux un peu avec le même genre d'harmonie vocale, ça nous influençait. Et Garage, c'était pas du tout lié à la musique garage. Même si c'est fait exprès, que ça sonne comme logiciel, ça, mais c'est hein. lié au, au logiciel ouais, GarageBand. Ouais. Euh, voilà, donc c'était débile, mais, ouais. mais je pense que vu qu'on enregistre plus sur GarageBand et que notre dernier album est, je pense, limite plus jazz que uh, tropical et qu'il n'y a pas vraiment de morceaux, euh, donc ça, c'est vraiment le. On fait la musique, enfin, on espère faire la musique euh, et les in... top 50, quoi, <rire> ou pop, quoi. Et les, et les, <rire> voilà.
1: et les influences, les, les... ce qui vous influence aujourd'hui ou, ou hier, d'ailleurs euh... mm.
2: Bah, c'est vachement multiple, euh, Voilà, je peux parler un peu plus sans mon nom, mais, mais, mais euh, déjà on, on on aime pas mal de trucs euh, en commun, parce qu'on on, on a tous les deux par exemple c'est de la guitare jazz un peu conservatoire, donc on, on est assez lié à une sorte, en fait on on a pas mal essayé avec le dernier album qu'on a sorti de rapprocher un peu les standard de la pop-musique donc c'est par exemple tu vois l'écran le, 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 couplet refrain, ton, mmh. euh, riff important, morceau court avec des trucs harmoniques, des tricks harmoniques qui rapprochent plus avec des accords un peu augmentés, des couleurs en fait si on était des peintres un peu plus euh, qui évoquent la ville et donc pour nous la ville, la musique de la ville c'est vraiment le jazz euh, et et c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, on, on a, moi, on adore la musique rock and roll. Je pense que c'est la musique qu'on préfère. On adore le disco. On aime toute la musique qui est un peu une âme. Même là, mmh. j'ai écouté, je sais pas, Suicide toute la matinée, et j'étais ravi, quoi. Ouais. On n'est on pas très, on n'aime pas que le rockabilly, quoi. Tu vois ce bon que je des... veux dire? Où, où, on aime plein de trucs. Quoi. Et
1: alors, justement, entre euh, deux albums, donc jusqu'à présent, le premier, Green Joyce, et, et 2016, et, mm -hmm. et, et le dernier, Night Sketches, euh, celui mm -hmm. que vous. Euh, euh, bon, je suppose que vous allez jouer des deux albums, euh, que vous jouez des deux albums pendant. Oui, la on tournée. joue les deux albums, oui. Ouais. Mais, mais qu'est-ce qui différencie, selon toi, les, les deux albums, l'évolution, en fait, entre les deux
2: bah, Je pense que le, le, le premier, c'est plutôt un miscellané de tous les morceaux qu'on avait composés, que parfois on avait mis déjà sur Soundcloud et. et et qui nous sont venus de nos années vraiment de prime jeunesse quoi, à sortie d'adolescence. Et c'est des thématiques même de chansons qui sont euh, pas plus pleurs bleues, mais, 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 mais c'est vraiment des trucs fin d'adolescence, donc c'est mmh. notre regard sur la, 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 peut-être le début de la vie moderne, j'en sais rien pour nous, le début de la vie d'un jeune homme. Et, et le deuxième album, on, on s'est concentré à faire un truc plus conceptuel dans l'idée d'orchestrer un peu euh, une idée qu'on avait de la nuit et de la fête et de la tristesse de ce monde-là ou des joies que ça apportait et en même temps ça reste des chansons assez personnelles pour chacun sur des thèmes qui nous sont chers ou pas c'est vrai, vraiment on, on exprime ce qu'on ressent et si, si c'est une bonne chanson c'est-à-dire que les gens arrivent à capter ça, sinon, bah, c'est mauvais. Hein et, et,
1: et alors, le fait, justement, de, de ce deuxième album qui était, même, qui, qui était attendu, euh, donc avec le, le fait d'avoir une sorte de pression comme ça, liée à, à l'attente d'un public qui est acquis, est-ce que ça a modifié quelque chose dans votre composition, votre écriture
2: euh, Après, non, je pense qu'on s'est pas du tout posé la question euh, et c'est peut-être une... En fait, je pense qu'il faut pas... Le deuxième album, il y a un truc mythique qui est vrai que c'est assez difficile euh, surtout maintenant que dans l'industrie de la musique, si on avait été dans les années 60 dans un label, on aurait déjà fait quatre albums parce qu'il des... y avait plus je pense d'attente de, euh, sur des ventes de disques ou de choses comme ça, euh, là c'est beaucoup moins le cas et, euh, et je pense que c'est un écueil de, de, de vouloir écrire pour un public. Il faut plus vouloir écrire pour ouais, soi. Ouais, Je parle juste d'écriture, pas ouais. de musique. Hein. Mais sur les, qu'est-ce que vous avez envie de raconter, c'est avant, c'est vraiment un métier, c'est proche de l'écrivain, quoi. Même mmh. si c'est écrivain de chansons ou son directeur et tout, ça reste quelque chose d'assez personnel, un morceau. Après, on peut toujours, c'est ce que faisait Gainsbourg, par exemple, se mettre au goût des époques. Euh... Si tu prends un mec comme Gainsbourg, il a fait, du jazz, après il y avait les yéyés, il a fait les yéyés, après il a ramené le reggae, Il a, il a son dernier album c'était de limite, c'est comme on appelle ça, euh, c'était du pig groove ou du pifunk funk limite quoi, c'était super 80, mais la base de ces morceaux c'est toujours un truc, même si c'est des petites ritournelles parfois, même si c'est parfois léger, parfois extrêmement profond, ça reste la vision d'un mec sur le monde et, et nous c'est ce qui nous intéresse. Ouais. Après le mainstream en France, malheureusement pour nous, c'est plus de la chanson rap en français et nous on n'a pas ni les moyens de faire cette musique. Euh, qui peut être très bien euh, faite par d'autres et, et ni l'envie, ni quoi. Oui,
1: déjà pas l'envie. Et justement, mmh. puisque tu parlais d'écriture, euh, bon, vous avez un. Euh, euh, il y a énormément de poésie dans vos chansons. Euh, on vous sent vraiment, et puisque, bon, tu en parlais tout à l'heure, tu te destiné à des études littéraires aussi. Euh, euh, c'est une revendication pour vous, justement, ce, ce, cette écriture, le, 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 le travail sur cette écriture
2: Oui, moi, je pense que c'est un des trucs les plus importants. Quand je réfléchis à mon métier ou à ce qu'est une chanson, et une chanson souvent c'est une mélodie qui rentre dans le cœur des gens, mais avec un texte, c'est pas une ligne de basse. quoi. Après quand on devient musicien, on peut triper sur d'autres trucs, et c'est tellement infini la musique, et surtout la, la musique pop, le nombre d'albums qui ont été faits dans le monde, mais ça reste une mélodie avec un texte qui doit être assez fort pour toucher quelqu'un. Et, et je pense que le rôle d'un sonoriteur, c'est c'est de ramener l'universalité du monde, peut-être dans le cœur des gens ou à, pas à soi. C'est être le véhicule de la pensée de chacun. C'est voir exprimer ce que chacun ressent. Et il souvent les très très bonnes chansons, je pense à John Lennon, John Imagine, ou des, des trucs qui sont vraiment des immenses tubes. Et, et c'est souvent extrêmement brillant, euh, d'intelligence et de simplicité. C'est comme une fable de la fontaine, ouais, c'est une apparence ça. De, de simplicité ou de petite ritournelle. Mais en fait, c'est le truc le plus dur. Ouais. C'est composer un truc compliqué, en fait... Bon, euh, si vous êtes musicien, euh, faire 15 000 accords à la suite, c'est 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 bon quoi. On, on sait le faire, mais trouver la note juste, c'est l'espace entre, et c'est dans même dans Proust, il y a la petite sonate de Verneuil, il y a une il y a une définition ce qui est une ritournelle, et c'est très très juste dans le. Dans, dans, dans ce que c'est quoi. Dans, ah. dans, et je pense que c'est le but de chaque sonorisateur, c'est de faire ça quoi. tu et si et... arrives à en faire deux par an, c'est déjà énorme. Ouais. Bon,
1: alors on, <rire> on vous souhaite d'en faire d'en faire surtout pendant longtemps plus que deux par an ou, ou pas. Mm -hmm. Et pourquoi justement pourquoi l'anglais uniquement Vous êtes moins inspiré en français
2: Bah je pense que tout est traduisible. Après il y a une perte euh, par rapport à si tu veux. Euh, par rapport à une chanson qui va être traduite du français à l'anglais ou du... moi, moi, Nous on n'écrit pas en traduisant euh, une langue euh, C'est à dire que moi j'écris en anglais directement ou Je vais rêver en anglais ou un truc Mais je ne vais pas traduire une idée que j'ai en français en anglais pour m'inspirer Et la langue en fait c'est comme un, un, un instrument quelque part et l'anglais, ça permet de faire des trucs que le français peut pas et vice-versa. Le truc, c'est que pour moi, l'anglais est une langue que je trouve beaucoup plus musicale, parce que c'est une langue qui, est, qui a des consonances, où si, si tu l'analyses à un détecteur de mensonges, quand quelqu'un parle, il y a beaucoup plus de voyelles, c'est beaucoup plus sonore que le français. qui est mmh. Si tu rentres dans un café à Paris, euh, c'est quelque chose qui donne comme ça, ça fait pla 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 pla, pla tu vas aux états unis ça, ça, ça s'envole dans tous les sens, c'est plus nasal, c'est plus sonore. Après, nous, on fait un style de musique qui est assez référencé par toute la musique anglo-saxonne qu'on a écoutée. Et on n'a pas eu le désir, mais même si ce n'était pas un désir, parce que quand on a commencé à travailler ensemble avec Ulysse, on l'a fait de manière très inconsciente, sans faire de plan sur la comète ou quoi que ce soit. Et, et, et là, je pense qu'il faudrait que notre projet reste en, en anglais pour un certain laps de temps, parce que dans un truc de répertoire ça me gênerait de, de faire euh, plusieurs langues ou de commencer à chanter en italien. Ou ouais. bon, machin. Je préférerais faire un album peut-être euh, ensemble dans cinq ans qu'en français, pourquoi pas, ça, ça pourrait me faire marrer. Mais pour l'instant, je pense que c'est un projet qui doit être esthétiquement euh, en, en accord avec lui-même. Ouais.
1: Et alors Justement, puisque je te, je te prends euh, au mot, tu parles de, de, de projet, il y, a, il y a une suite déjà Il y a quelque chose sur laquelle vous travaillez
2: Là, euh, bah, je ne peux, je peux pas en vraiment en parler. Maintenant, mais oui, on a le projet d'enregistrer... Euh, assez vite en fait euh, au moins commencer à tester ce qu'on veut faire par la suite parce que c'est ce qui prend euh, pas mal de temps en fait c'est pas tant ni la composition ni les arrangements, c'est de décider ce qu'on fait ouais, <rire> quand ouais, on a un groupe parce qu'il y a plusieurs avis et euh, il faut trouver la recette qui marche et, et, euh, et nous elle, cette recette elle se fait souvent par album donc là on a le projet peut-être d'aller enregistrer dans le sud de la France où notre batteur, le batteur qui nous accompagne en tournée a fondé un d'enregistrement dans une vieille grange perdue dans les pins, enfin, c'est magnifique. Ouais. Et euh, pour l'inspiration. Ouais, ouais, ouais. J'ai déjà enregistré avec un autre groupe là-bas pour, pour tester la. L'endroit, c'est vraiment merveilleux, donc j'espère que ça le fera. Et... Ah,
1: j'espère que ça vous inspirer euh, un
2: maximum. Ouais. Mais on va faire un test, là, dans, dans, les, dans les mois qui viennent. Super. Euh,
1: euh, Armand, euh, j'aimerais passer à la fin de cette interview un titre. Euh, imaginons mm -hmm. que euh, sur ton téléphone, sur ton smartphone, ton espace mémoire est saturé et tu dois supprimer tous tes titres, mais tu, tu peux en laisser qu'un de, de ce que vous avez fait. Lequel tu choisis
2: je dois laisser un titre, un titre euh, que de que que toute votre
1: production, lequel tu, le, avec lequel tu, lequel tu sauves
2: Ah, lequel je sauve euh... Ouais, c'est dur. <rire> Mais, <rire> euh... Mais euh... Bah, non, moi j'aime beaucoup euh... Euh... un morceau du disque que j'ai réécouté, qui s'appelle Unknown Brother, qui est pas, euh... qui est sorti sur ma première EP. Ouais. Euh, vu que je connais les autres par cœur et que celui-là on ne chante jamais, bah, bah, j'aimerais bien le garder parce que je ne l'ai pas assez écouté.
1: Ah, C'est joli. Voilà. Okay. Euh, bon, alors on, pour, on pourra le passer peut-être à la fin de, de cette interview. Ouais. Euh, euh, dernière, dernière question que j'avais pour toi. J bon, mais tu as répondu en partie un peu avant qu'on commence cet entretien. Euh, quand j'ai mm -hmm. regardé vos dates, et il y en a un paquet, les lieux de tournée, à part l'Europe, et, et si on considère qu'Istanbul on fait plus ou moins partie, j'avais vu que Tel Aviv est la seule ville ouais. de tout le Moyen-Orient où vous venez jouer. Mais tu m'as dit entre temps oui. que vous avez joué non. aussi à
2: Beyrouth. On a joué aussi à Beyrouth, ouais. ouais. Donc on est vraiment, on, a, on connaît les. Maintenant on va voir les deux frontières. Y a,
1: y a C'est intéressant. Il y a une raison particulière pour laquelle. Euh, une motivation pour Tel Aviv ou comment ça s'est. Ça,
2: bah, ça se fait comme à, à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a un promoteur qui, nous, qui, qui, qui a envie de nous mm -hmm. et, euh, et on dit oui ou non. Mais de toute façon, nous, on est toujours euh, très partant pour découvrir des pays. Bien sûr. Et, et, et surtout des pays qui ont souvent, par exemple, euh, moi, je pense que vous, ça va un peu plus, même si je pense que les, la plupart, la majorité des groupes, c'est plus compliqué de les avoir à Tel Aviv qu'à Berlin, euh, parce que c'est un peu plus loin, mais mais c'est toujours marrant d'aller dans des pays où, par exemple, nous, on a fait pas mal de Serbie ou de Géorgie, des trucs qui ont rien à voir ouais. avec les circuits normaux, et les gens, souvent, sont géniaux, parce qu'ils n'ont tellement pas accès à... à à la, à la culture occidentale que tout, qui est tellement saturé de trucs, qui vous, ils sont heureux, quoi. Et souvent dans les pays qui ont été touchés soit par la guerre, soit par le communisme, ou, euh, ou qui ont des histoires personnelles assez terribles, ou des crises, euh, les gens sont tellement plus et intelligents et cool, parce qu'ils rendent mmh. un peu plus, euh, ils sont un peu, ils sont un peu plus en euh, grateful, quoi, avec euh, la vie, avec ce qu'ils reçoivent, parce que, ouais quand tu eu que dalle pendant longtemps Alors, bah, heureux,
1: bah, on, on, on vous laissera découvrir, on rappelle euh, votre date au Barbie Club le 6 novembre euh, vous êtes là euh, vous venez euh, vous produire en même temps ça vous permettra de justement euh, euh, voir un petit peu, de vivre l'expérience Tel Aviv euh, et, et on vous souhaite un maximum un maximum de succès comme c'est déjà le cas en fait et, et, et voilà un, un concert à ne pas manquer en tout cas, euh, Armand merci beaucoup euh, bah, merci euh, à vous et, et encore bonne chance. Mazel tov.
2: Was
0: he <rire> <here> <rire> bah, merci Mazel Tov. But <musique> you lack food I wonder If you're clever You're a mistake, boy But my dad's day, you're Just a toy. it'll be all be pulled the doors to play every day and every hour.